0: Bendecidos, usted ha llegado a una reunión muy especial hoy día, se nota, ¿no? Una curva de cambio donde Dios nos promueve, nos saca de un lugar siempre para un lugar más excelente. Dios nunca se pierde. Dice la Biblia que estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a esta salvación. Así que esperamos esas cosas mejores como la reunión está ahí, en una transición para ir al próximo año, también los niños nos van a tener clases, por favor ayúdenos con, con eso. Y todo lo que se ha soltado durante tanto tiempo acá ha tenido un efecto poderoso en los corazones. Aquí veo al pastor Eduardo, a Ketty, ellos fueron ungidos pastores acá. Y muchos otros se han levantado, han salido de esta camada de hombres, de mujeres de Dios, a otros lugares... Hay el quehacer de la iglesia evangélica en Temuco, siempre BMF tiene como es la mira. Mucha gente ha pasado por acá y ha sido una contribución para el reino, porque para eso trabajamos, no para la denominación, sino para el reino. Se han soltado tantas cosas acá que algunos han tenido un testimonio fresco, nuevo, de cómo Dios ha respondido cuando se le crea la palabra. ¿Cuántos acá tienen algún testimonio de alguna palabra soltada que, que le ha activado para cosas grandes? ¿Hay aquí gente de esa, de, de testimonio? Se puede discutir doctrina, se puede discutir teología, pero un testimonio no se puede discutir. Se prueba a sí mismo. Yo quiero dejar unos minutitos, porque tenemos el tiempo bien calculado, a David Rebolledo, parte de la familia de BMF que tiene un testimonio para contar.
1: Hola hermanos, eh, qué gusto estar acá eh, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Eh, bueno, tengo tres minutos, así que voy a ir al grano. Yo en abril del 2017, bueno, en marzo me titulé y en abril del 2017 quedé sin trabajo. Eh, y yo dije, ya, Señor, Tú vas a estar conmigo, yo confío en Ti. Eh, y pasó todo el 2017 y yo no pude encontrar trabajo. Y recuerdo que el año pasado, en esta misma fecha, hace un año atrás, eh, el pastor nos entregó una palabra. Y yo esa palabra la creí y la anoté en un papelito. Eh, no quiero que hagan de esto tal vez una, una doctrina. Eh, lo anoté simplemente porque le creí al Señor. Y dice, para este 2018... La palabra está en Éxodo 34.10. No sé si se acuerda. Yo no me habría acordado si no la hubiera notado. Y, de, y dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo del medio del cual tú estás la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo la creí y le dije, Señor, tú lo vas a hacer conmigo. Y recuerdo que eh, fuimos a casa iglesia al, a la semana siguiente y yo la noté y la pegué en mi pared, en mi pieza, arriba de mi espejo. Y yo, todas las mañanas, cuando me levantaba, me despertaba, la veía ahí pegada. Y, y esta palabra me hablaba, porque yo estaba viendo una circunstancia muy difícil. Como le digo, estuve desde abril del año pasado hasta hace un par de días sin trabajo. Fue muy difícil. Viví, viví altos y bajos. Cuando el pastor me dijo el 11 de, de este mes que yo iba a pasar a dar testimonio acá adelante, eh, empecé a ponerme muy nervioso porque dije, ¿qué le voy a contar a mis hermanos? Pero el Señor me habló durante toda esta semana, me, mientras yo meditaba, de que tengo que hablar de Él, no de, no de lo que yo viví, sino de lo bueno que Él fue. Porque yo pasé situaciones difíciles, angustiantes, también viví momentos muy alegres, muy felices. Pero independiente de mis altibajos, Él se mantuvo siempre fiel, de una línea. Yo quería que él me bendijera en un tiempo preciso, en un momento exacto. Pero él cumplió su palabra cuando él quiso. Cuando él quiso y lo hizo de manera excelente. El día que me llamaron para mi trabajo, eh, me llegaron tres, tres ofertas al mismo tiempo. El día viernes, eh, no recuerdo la fecha, viernes 7 parece, me llaman del hospital. Me dicen, David, ¿qué haces con nosotros? Salí del hospital y me llaman de Santiago, de una consultora. David, queremos que venga a trabajar al tiro con nosotros. Y, y por tanto, yo dije, wow, qué onda, qué voy a hacer. Y después el día lunes me llaman de otro lugar al que había postulado, David, quiero que te vengas a Talcahuano a trabajar con nosotros. Entonces yo no sabía qué hacer, recuerdo que llamé a mi mamá, llamé al pastor Danilo, y me dijeron, David, dale, toma esta es la oportunidad del Señor para tu vida, y la tomé. Y bueno, y les cuento que hace ya dos, tres semanas estoy trabajando en Talcahuano, allá contacté con los pastores de BMF, Walpén, y me doy cuenta cómo el Señor tiene todo, todo, todo bajo su control. Todo bajo su plan. De hecho, una de las cosas que me decía la pastora Cintia de allá es que ellos estaban orando para que llegase alguien. No sabían cómo, pero que llegase alguien. Y cuando me dijeron eso, dije, wow, Señor, es increíble cómo tú haces las cosas. Entonces, hoy yo sentí una responsabilidad muy grande de contar esto y decirte que si Dios dijo algo, independiente de ti, independiente de nosotros, Él lo va a hacer. Porque nuestro Dios es fiel, es verdadero, es genuino, es real. Él no tiene variación. Él no tiene punto de inflexión. Él siempre es de una línea. Y Él dice algo y Él lo va a hacer. Así que, por eso Él dijo también, cuando le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Porque es así, los que creemos sin ver, somos más felices. Porque el Señor lo va a hacer sí o sí. Sí o sí. Tú hoy día ves este lugar desmantelado, ves que el Señor nos está movilizando. Recuerdas que el Señor nos entregó una palabra. Y tú puedes dudar, como yo dudé también en este proceso. Yo la pasé muy mal, teniendo, no teniendo trabajo, pero ahí... Tuve a muchas personas que estuvieron conmigo que veo que el Señor. A través de mis amigos, a través de mi colola, de mis padres, de mi pastor, de la iglesia. Cómo el Señor se manifiesta. Entonces, tenemos dos opciones. O le creemos al Señor y somos inmensamente felices. O dudamos y la pasamos mal y vamos al desierto. Y ahí el Señor nos va a mostrar que le es fiel igual. Porque le es fiel igual. Así que les cuento esto, hermanos, porque tengo mucha alegría en mi corazón. Y espero de que los jóvenes, que sé que tienen muchos sueños... No, lo, no los renuncien, sigan peleando por ellos, estudien cabros, estudien, sáquense la mugre, esfuércense porque los dones que el Señor les dio no son para que los escondan, no son para que se escondan estas cuatro paredes, sino para que salgan afuera e impactemos el mundo. Yo sé, que, yo sé que esta carrera que Dios me dio no me va a separar del propósito que Él tiene para mi vida, al contrario, me impulsa y me lleva a alcanzar lo que Dios tiene para mí. Así que te animo a que tú igual sigas dándole lo mejor de ti al Señor. Los amo mucho.
0: ¿Pisaste el pie, Mansi? Sí. Es gozoso. Creo que Dios tiene algo muy tremendo para esta tarde, así que no se vaya. vamos a participar de la cena, porque Dios es un Dios de pactos, ¿cuántos saben? El dinero no es relevante, sino un pacto. Arabia tiene mucho petróleo, pero Israel tiene un pacto. Y ellos son los que prosperan en cualquier lugar. Los recursos pueden acabarse, pero un pacto permanece para siempre. Así que, ¿cómo estamos para comenzar el año 2019? ¿Cómo está su expectativa? Tenemos grandes expectativas, sueños. No hay nada más tranquilizador que dejar un año desconocido en manos de un Dios conocido. No hay nada que traiga más paz en el corazón que dejar un año 2019 desconocido en manos de un Dios que nos conoce y que nos ama. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como David cantaba un testimonio, yo estuve hace una semana atrás en Argentina, y una de las cosas que más me impactó, yo creo que se justificó el viaje y vivimos experiencias, algunas muy buenas, otras muy malas, después tendré tiempo para contarlas, pero una de las cosas que más conmovió mi corazón fue visitar allá a, a María Jesús Zapata y a Mariano. María Jesús nació en, entre las sillas de esta iglesia, el tiempo que estuvimos acá prácticamente ella lo vivió en todas sus etapas y yo personalmente no tenía todo el contacto que quisiera tener con ella, pero fui, la visité, ella no podía creer que estábamos sentados en su mesa, ella nos preparó típica comida argentina, unas milanesas, riquísimas hermano pero fuera de eso no me desvío, eh, ella me empieza a contar que tenía un sentir, tenía una disposición de que Dios hiciera una obra grande allá en Argentina a través de ella. ¿Sabes lo que me emociona? Es que de la genética de esta casa, de este lugar donde tú te sientas y aprendes, muchos han captado el espíritu. Y en un lugar tan lejano, en Buenos Aires, con una ciudad de miles de personas, gente con el ADN, con el espíritu de esta casa ha llegado y ellos saben que saben que Dios tiene que levantar algo poderoso a través de ellos. Que tú estés acá no es en vano. Yo quiero invitarte a leer conmigo Filipenses capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Tengo unos minutos para dejarte esta palabra y profetizar sobre ti el año que viene pero sobre todo profetizarle a la iglesia. Filipenses capítulo 1, verso 3, en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien del progreso del Evangelio. Amén. La iglesia de Filipos era una iglesia muy querida por Pablo. Tenían un tipo romance allí. Dice acá que él las amaba, a esa iglesia en particular, con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, desde las entrañas de Cristo. Es un amor sincero. No de apariencia, sino de adentro. Y, y yo puedo recordar este día tan especial acá en BMF Temuco, la manera en que se inició todo. Hemos cumplido 26 años hace un par de días atrás. Pasó sin pena ni gloria. Pero lo importante no es el, el, el evento, sino recordar cómo parte todo. Y Pablo tiene en su memoria los inicios de la iglesia en Filipos. En Hechos capítulo 16 te relata la manera en que Pablo fue conducido por el Espíritu para llegar a esa ciudad e iniciar una obra que fue pequeñita al principio, pero todo lo pequeño en algún momento va a crecer si tiene la vida. Todo lo que hoy es grande algún día fue pequeño. El único que se saltó esa etapa fue Adán, que Dios lo hizo al tiro grande. ¿eh? Pero todo lo demás está sujeto a un proceso. Y Pablo recuerda en Hechos capítulo 16 la manera en que él fue guiado por el Espíritu. Así se inicia la obra. Dice que Pablo se había propuesto una agenda de viajes para visitar. Se había propuesto en el corazón ir a Asia. Pero el Espíritu, dice, se lo impidió. ¿Puede decirte el Espíritu Santo? ¡No! Sobre todo para algo bueno. No, no estaba planeando hacer algo malo, sino ir a predicar el Evangelio a un lugar. Y aún así, porque tus buenas intenciones no pueden competir con la agenda de Dios, que hasta lo bueno puede ser un estorbo. Por eso este año 2019 debes pedirle al Señor una guianza muy específica en todo. Porque hasta lo que aparentemente parece bueno, puede llegar a desviarte, a distraerte del plan original. Así que Él dijo, vamos a Asia. Y el Espíritu Santo le dijo, no. Y luego nuevamente dijo, Vamos a este lugar y nuevamente el Espíritu se le opuso y en ese momento él tiene una visión en la noche. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 16. Un varón macedonio, europeo, Macedonia es Europa, le dijo esto en la visión. Ven, pasa y ayúdanos. Así que él entendió que tenía que ir. Y la primera, la primera ciudad que visitó en Europa fue Filipos una ciudad importante. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Así se inicia la obra, guiado por el espíritu, con un comienzo muy pequeño, se sentó a orillas de un río, comenzó a orar y en eso unas mujeres llegaron allí, unas mujeres que buscaban a, a un Dios que ellos no conocían, porque toda persona busca a Dios de la manera equivocada, a lo mejor ellas allí buscaban en la astrología, buscaban en la suerte... ¿Conoce a esas mujeres que siempre andan en busca de algo? Del yoga, de la nueva era, de... Hoy día hay religiones para todos los gustos, pero la necesidad más imperiosa está dentro de ellos. Hay un vacío que no lo puede llenar nada, sino Dios mismo. Entre esas mujeres empresarias, que Dios bendiga a las mujeres empresarias, ¿cuántos creen que el año 2019 muchas mujeres se van a levantar con emprendimientos y Dios te va a dar prosperidad a lo que emprenda. Todo lo que emprenda, dice Josué, capítulo 1, yo lo prosperaré. Que alguna mujer diga, amén, amén, yo lo tomo. Si tu marido es medio quedado, si nunca ha visto por dónde se, le, se, se levanta el sol, ¿eh? entonces hora que tú te levantes y Dios te va a respaldar. Una mujer llamada Lidia, empresaria de púrpura, tenía una tipo boutique de tiendas, una cadena internacional, una tienda en Nueva York, la otra para allá, para Canadá, pongámoslo así. Vio que Pablo estaba allí. Y dice la Biblia que Dios le abrió el corazón a ella, porque todo lo inicia Dios. Tú no podrías estar acá sin que Dios no haya tomado la iniciativa de tocarte a ti. Es, no eres tan inteligente para haber venido a este camino. No eres tan sabio para haber escogido el Evangelio. Dios mismo tomó la iniciativa y te fue a buscar a ti. Y te abrió el corazón. ¿Cuánto aplauden al Señor? Porque fue la gracia de principio a fin. La gracia de principio a fin hace la obra. Dios le abrió el corazón a ella, entendió el Evangelio y tenía una autoridad, estas mujeres de BMF, muy parecidas a las mujeres de BMF, que ellas se proponen algo y lo hacen. Así que dijo... Familia, nos vamos a reunir porque llegó un hombre llamado Pablo y quiero que lo escuchen. No solamente reunió a su familia, sino al empleados de su empresa. Se llenó la casa, Pablo les predicó el evangelio y fueron bautizados en aquel día. Así fueron los inicios de la iglesia en Filipos. Me acuerdo de algo parecido acá en Temuco, una familia que se les predicó el evangelio no aquí sino en Australia, recibieron la palabra y ellos regresaron a Chile. Y dijeron, queremos tener esta palabra acá, queremos tener la palabra del nuevo pacto, ayúdeme con el silencio. Queremos tener la palabra de revelación, así que lo primero que hacían era escuchar los cassettes en ese tiempo. A los jóvenes no les debe sonar parecido, cassettes. ¿Y qué relación tiene un cassette con un lápiz? Nunca lo sabrán, pero después me lo preguntan pero habían cassette, y traían cassette y escuchaban las predicaciones. Y en algún momento se juntaron una y dos familias y tres, y así comenzó la obra acá, con un grupo muy pequeño. Todo lo que ves hoy día comenzó en algo muy pequeño. Lidia se convierte, luego Pablo sale de su casa y una muchacha endemoniada, con un espíritu pitonizo, un espíritu de pitón, que significa una serpiente que estrangula. ¿Sí o no? Ella comenzó a decirle a Pablo y a sus seguidores, ¡Estos son hijos del Dios Altísimo! No decía ninguna mentira, pero estorbaba el mensaje. Y decía, ellos son hijos de un Dios, no del Dios verdadero, sino de un Dios. Dentro de toda la gama de astrología, ella pensaba que Dios estaba encajado por allí. Así que Pablo discernió un espíritu. Y dice que fue la muchacha libre. Y arruinó el negocio de la astrología, de la adivinación. Así que no lo amaron mucho en ese momento. Los jefes, los amos de esta muchacha se airaron, se levantaron, hicieron un tumulto y Pablo fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel, allí en la parte más escondida de la cárcel, a la medianoche, ¿qué hacía Pablo? ¿Has leído la Biblia, no es cierto? Cantaba. ¡Qué maravilla! Son de otro material esos cristianos. A ti por mucho menos te viene la depresión. Ellos estaban con un cepo en las manos, la espalda hecha a pedazos y ellos a la medianoche cantaban himnos. ¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad! Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. ¿A ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor porque Él es fiel? Cantaban himnos. Hubo un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero dijo, aquí se escapan todos los presos y quiso matarse cuando se estaba clavando la espada. Pablo dijo, no te hagan ningún daño, estamos todos aquí. Eso sí que es del espíritu. Donde está el espíritu, nadie se va. Así que si tú te vas antes, no estuvo el espíritu contigo. Imagínate ese hombre ligado tanto al trabajo. Hay gente acá que el trabajo le da identidad que si pierden el trabajo sienten que no vale la pena seguir viviendo, que si fracasan en algo sienten que ellos fracasaron, que si la empresa quiebra sienten que ellos fracasaron en la vida. Ese espíritu tenía el carcelero, como si iban a escapar todos los presos, él no tenía sentido de seguir viviendo, se iba a clavar la espada, Pablo lo detuvo. Y no solo eso, sino que él fue tocado por el Evangelio. Ahí tenemos los tres primeros miembros de la iglesia, una endemoniada, ex-endemoniada. ¿Cuánto ex-endemoniada tenemos acá? No quiero contarlo, pero hay algunas Mujeres histéricas, depresivas, melancólicas. Llegaron acá, pero... Acá tenemos... No, mejor no. Les muestro un botón. ¿Mm? Pero Dios las libertó. Tenemos otra mujer que llegó al Señor con una pila de problemas y Dios comenzó a hacer una obra interior. Todavía no termina, ten paciencia. Tenemos gente de Dios que se ha convertido. Pablo recuerda los avances de ese evangelio en Filipos y él les dice que esa iglesia, fíjate, este es el punto, usted debe considerarse parte de una iglesia. Pablo les llama a ellos socios del progreso del evangelio. Pablo les llama a ellos que no tengo a ninguno que se interese tanto en el progreso del Evangelio como ustedes filipenses. Ustedes son mis socios, ustedes son colaboradores del avance y del progreso del reino de Dios. Y en muchas partes en el libro de Filipenses te da ese concepto, vamos adelante, sigamos hacia lo que Dios ha diseñado para nosotros. No que lo haya alcanzado, dice un, un, un pasaje ya, yeah sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui llamado. El versículo 6 acaba de decirte, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Hermano, dice Pablo, todo lo que me ha pasado a mí ha resultado más bien en el progreso del Evangelio. Levanta tu mano derecha, Iglesia BMF, y di todavía hay más por experimentar. Debemos seguir progresando. No debemos quedarnos en este punto, todavía en el plan de Dios hay más de Él que nos vamos a, vamos a experimentar y a vivir. ¿Cuánto dicen amén? Sigamos adelante, progresemos, vamos hacia la perfección. No solo mantenernos, sino progresar. Dios no es un Dios que quiere que cuide lo que tiene, sino que lo multipliques. Por eso te profetizo que lo que pongas en las manos de Dios nunca se va a quedar tal cual si no va a experimentar crecimiento, expansión. Lo que Dios le dijo al hombre en Génesis se está cumpliendo todavía. Una bendición quíntuple, fructificados, multiplicados, llenar la tierra, señorear, sojuzgar. Tú estás bendecido por Dios para donde quiera que estés, produzca una expansión, un resultado extraordinario. Nosotros nos vamos de aquí a un lugar muchísimo mejor, pero solamente es un escalón para lo propio, para lo permanente, para lo expansivo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia BMF está destinada a seguir creciendo. Fue inaugurada por el Señor y va a ser respaldada todo el tiempo. Ahora, ¿eres tú un colaborador o eres un consumidor? ¿Es solamente alguien que asiste o tienes en tu corazón ser parte de... Por eso Pablo da gracias, porque ustedes son parte del progreso, del avance de este evangelio. Y para eso se necesita pagar un precio. No nos vamos a ir a un desierto, ni nos vamos a incomodar y algunas personas aún con eso no están conformes. Hemos encontrado un mejor lugar sin proponernos, porque se nos cerraron un montón de puertas. Llegar a ese lugar. Por favor, no se quede. Con los impedimentos, no se quede con eso de, ah, vamos a tener que tomar dos micros, vamos a tener que caminar. Estamos en el corazón de la ciudad. Desde allí vamos a clavar una bandera victoriosa para ganar Temuco para Cristo. Dios tiene todos sus movimientos fríamente calculados, toda una agenda muy certera de lo que vamos a hacer en Dios. Pablo da gracias porque ellos son partícipes de la obra y del progreso del evangelio. Fíjate la oración que hace Pablo. Solamente me voy a tomar unos minutos. Doy gracias a mi Dios. Escucha, porque la oración de Pablo tiene dos partes. Una, la gratitud por el presente y el pasado. Y la segunda parte de esta oración es una petición porque Dios haga más cosas. Primero, el pasado. Fíjate cómo da gracias. Doy gracias a mi Dios... Siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros porque esto porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Orando, el recurso más poderoso que tiene la iglesia. La oración, que es de uso popular, masivo, se ha convertido a veces en algo específico para ciertas personas. ¿Tú puedes orar también? ¿Cuántos oran acá? Alguien dijo, si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale cuánto ora. ¿Tú oras? Pablo está orando. Y ora por cuatro cosas en su oración. Primero, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Usted debería, cada vez que ore por la iglesia, dar gracias. ¿Hay problemas en la iglesia? Ah, pensé que ya, así que no. Pero es verdad. Toda iglesia tiene dificultad. La iglesia de Filipo, con todo y lo bueno que era, tenía muchísimas divisiones. Pablo tuvo que decir, les ruego que sean de un mismo parecer, de un mismo sentir, que estemos unánimes en un alma. Incluso habían dos hermanitas, curioso esto, no se da generalmente en ningún lado, dos hermanitas que se peleaban. Sus nombres eran Cíntique y Evodia. Y Pablo tuvo que mandar un recadito ahí en la carta de Filipenses. Ruego a Cíntique y Evodia que sean de un mismo parecer. Que no se, se agarran de las mechas las manitas. Se pelaban. Eso pasaba en el, antiguo, en el tiempo pasado. Y con todos esos problemas, Pablo dice... Me olvido de los problemas, me olvido de las dificultades, de los puntos negros que hay en la iglesia y simplemente doy gracias. Levanta tu mano y dile por un momento gracias Señor por la iglesia. Yo sé que hay dificultades, pero gracias porque aquí he recibido una palabra, una impartición, un fluir de tu vida. Gracias Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Con un aplauso, dele gracias. Quisiera que tú tuvieras en tu corazón dar gracias. Y luego dice, orando siempre con gozo. Dice Pablo en Timoteo, levanten manos santas cuando oren, sin ira ni contienda. Deja tu opinión de lado cuando ores. Yo te enseñaba el domingo pasado que no le, de el, no le hagas el, la pega al enemigo. El enemigo acusa. El enemigo es el acusador de los hermanos. Es su ministerio a tiempo completo. Nos acusa de día y de noche. Dios te dice, yo te conozco bien y aún así te amo. Pero el diablo dice, pero no has visto lo que hace Nancy. y ahí Nancy la reprende en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios y me acuerdo de ustedes en mis oraciones con gozo. Tú debes ejercitar tu mente. ¿Sabías que tú eres el dueño de lo que entra en tu mente? No diga no, que me vino el pensamiento. No. Tus pensamientos son producto de tu propio ejercicio mental. Por eso Pablo dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo de honor, en eso pensad. Ejercita tu mente para enfocarle en las cosas más buenas que en las malas. Te están pasando cosas muy buenas ahora mismo. Tú deberías estar dando gracias al Señor. Pero como quieres sacar los archivos de las cosas malas, te vas a deprimir. Da gracias a Dios por todo. Y Pablo da gracias a Dios recordándose de ellos porque dice el verso 7 que ellos estuvieron con él en los momentos más difíciles de su vida. Cuando estuvo preso, ¿cuántos saben que Pablo estuvo preso? Y dice: Ninguno estuvo con nosotros, pero ustedes estuvieron defendiendo y confirmando el Evangelio cuando estuve en esa situación. Qué bueno que me atendieron, qué bueno que estuvieron conmigo. No solo los momentos buenos, porque ¿cuántos saben que los momentos buenos tú vas a conocer a mucha gente, pero los momentos malos sabrás qué corazón tiene la gente? Que te acompañó. Y ustedes estuvieron conmigo en mis cadenas, en mis prisiones, cuando tuve que ser llevado como un malhechor delante de la cárcel. Las crisis prueban el corazón de la gente. Y también da gracias por ello. ¿Saben por qué? Porque era una iglesia generosa. Yo en este punto quiero exponer tu corazón para el progreso del Evangelio. Porque Pablo le llama socios en el progreso. Porque ellos colaboraban. Fíjate lo que dice Filipenses 4, dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí. Yo sé que ustedes tenían interés, pero les faltaba la oportunidad de demostrarlo. No digo porque esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado y a pasar hambre, como a tener de sobra y sufrir de escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, se lo dice la iglesia, ustedes han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia... Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Salónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su propia cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. El progreso del Evangelio, mis queridos hermanos, no solamente oración. Por eso yo quiero que usted se compenetre. Escuchaba el apóstol Lucas allá en Buenos Aires decir, no hay nada que exponga más el corazón de la gente que las finanzas. La gente salta con eso. Usted puede amar la iglesia, usted puede decir, oraré por ella, usted puede trabajar, pero cuando se trata de sembrar para el progreso del evangelio, nuestros corazones se ausentan. Mis queridos, la iglesia también funciona en este sistema financiero. Y usted nunca va a superar la medida con que Dios le va a dar a usted. Se lo digo sinceramente. Yo lo he comprobado con, junto con mi familia. No estamos siempre publicando lo que hacemos, pero he comprobado que esto que dice Pablo es real. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Le quiero pedir y desafiar que este año 2019 usted sea más generoso de lo que fue este año. Compruebe con, por usted mismo que Dios es fiel, que las finanzas pertenecen al reino. Que Dios se hace pobre, no es pobre, pero se hace para que usted sea enriquecido. Dios no tiene necesidad de nada. Y Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Filipo porque ellos dijeron la necesidad del apóstol tienen que ser suplida. Y no solamente una, sino otra y otra vez mandaron ofrendas para que él fuera sostenido. Quiero que sepa que la iglesia se va a levantar en la medida que usted sea generoso. Compruébelo. Compruébelo. Hoy necesitamos socios en la mejor empresa que hay. Muchos años atrás estuvo un negrito llamado Marcelino Sojo, que decía que servir a Dios es el mejor negocio del mundo. Esta empresa jamás quebrará. Donde el orín, donde la polilla, donde el óxido no pueden corromper, donde los desastres naturales no pueden afectar, donde el ladrón ni, ni nada puede sucumbir las finanzas, usted puede depositar allí y nunca quebrará. Así que Pablo hace esta petición. Doy gracias por el pasado, pero también hago una petición por el futuro. Me quedan solo unos minutos. Y esto pido en oración, en oración dice Pablo. Esto es lo que pedimos para el año que viene y para los próximos años. Verso 9. Que el amor de ustedes abunde cada vez más, en conocimiento y en discernimiento, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo pide tres cosas para la iglesia, son las mismas peticiones que tú deberías pedir y que yo tengo en mi corazón que ustedes abunden, en primero, en amor. Diga conmigo, en amor. Que vuestro amor abunde más y más. Le está hablando una iglesia que tenía ciertas divisiones internas, peleas entre hermanitos. Oro al Señor para que el amor abunde más y más con nosotros. No puede faltar todo, pero si falta el amor estamos sonados. Porque sin amor nada soy. Podemos dar nuestros bienes, podemos hablar en lengua, dice Pablo, podemos profetizar, podemos conocer los misterios de Dios y si no tengo amor soy un tarro molesto al oído de Dios. Así que levanta tu mano y dice, Señor, que el amor abunde más y más en esta iglesia. Usted participe en una casa iglesia donde la gente le conoce por su nombre, donde sus peticiones son conocidas, donde vamos a ver respuestas extraordinarias de Dios. No se quede sin una casa iglesia. Lo segundo que pide Pablo es que también tengan un conocimiento maduro. Dice que el amor es ciego, pero el conocimiento es necesario. No hay nada más peligroso que el enamoramiento sin conocimiento. Un apasionado ignorante es peligroso. No sé si le ha pasado, pero se ha, se ha vuelto usted experto en algo apasionadamente que después... En el camino falla porque le faltó conocimiento. Es necesario que haya amor, emociones profundas, pero también que haya conocimiento. Y esta iglesia el 2019 vamos a seguir creciendo en revelación, en cómo Dios quiere comunicarnos sus misterios y cómo Dios diseñó sus planes para la iglesia. No vamos a ser una iglesia apasionada e ignorante, vamos a ser apasionados pero con conocimiento con revelación, y por último, que tengan discernimiento, este año 2019, tú no te puedes equivocar, Dios te va a dar un discernimiento agudo, capaz de distinguir lo bueno y lo malo, no todo lo que escuchas por radio es bueno, no todo lo que ves por televisión es bueno, no todo lo que se publica en internet es bueno, no todo lo que te dicen los expertos es bueno, Vas a tener que tener un discernimiento agudo, dice Hebreos 5.4, en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, Pablo quiere sumar gente en esta sociedad para el avance del Evangelio. Vamos a seguir avanzando, ¿sí o no? Por favor, dile al que está al lado tuyo, vamos a seguir en el progreso del Evangelio. Mira cómo está este lugar, está lleno. Cuando tengamos las primeras reuniones en el Dreams, va a estar lleno igual. Yo sé que, Danilo decía de broma, pero allí vamos a concitar todo tipo de personas. Es una gran red. ¿Cuántos saben que se echa la red y se pesca de todo? Hay salmón, hay jureles, eh, corvina, peje sapo también ahí. Pero el reino de los cielos es una gran red. Y necesitamos unir puntos para pescar. Necesitamos socios en el progreso de este evangelio. Es la mejor empresa que hay. Todas las empresas humanas van a quebrar. Es más, si alguno se ha apoyado en su confianza en algo terrenal, muy posiblemente se vaya a caer. A los ricos de este mundo, dice 1 Timoteo capítulo 6, manda que no sean altivos, y que no pongan su confianza en las riquezas que son pasajeras. Sino que sean ricos en buenas obras. Porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no las pongas como Dios. Cuidado con eso. Dios quiere que te hagas socio del progreso de este evangelio. Tú vas a ser un factor clave. Mira, hemos abierto una nueva casa de iglesia en Labranza, la casa de Iván y de Gloria, extraordinario. En una población, ellos son evangelistas compulsivos, toda la cuadra, toda, todo lugar, en su población empezaron a, a visitar, ha llegado gente, y seguramente es más de alguno acá, con necesidades, con problemas, Dios se está sanando, Dios se está restaurando. Ya la casa se hizo, se hizo chica por causa de la expansión del Evangelio. Dios necesita socios para la expansión del progreso del Evangelio. Dios no lo puede hacer solo, necesita su expresión que es la iglesia. Ahora el peligro es este, que tú te guardes esto para ti mismo, que vengas acá y sientes tu santo trasero y diga que hay de nuevo viejo, que me van a dar, quiero sentirme mejor, oren por mi gato, mi perro, que Dios me abre una puerta y eso es todo. Pues, y te vamos a recibir igual, ah ¿eh? pero Dios te llamó con miras a que tú seas un factor de influencia. ¿Por qué tú y no otro de los miles y miles? Porque Dios sabía que detrás de ti tú puedes afectar a familias, a gentes. Nos queda poco tiempo para hacer eso. Y Pablo da una severa advertencia en este pasaje de Filipenses. Dice que hay algunos, esto es lo último que digo, Filipenses 2.19. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto, enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo para saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y en ese pasaje Dios da dos ejemplos claves. Timoteo, él se interesa por lo que es de Cristo. ¿Saben lo que es de Cristo? ¿Sabe lo único que tiene Cristo en su corazón? Su iglesia. No hay otra cosa que le interese más al Señor. Dios no está en los tribunales ni, ni pensando qué hacer con este mundo, se me escapó de las manos. Ni está en la ONU, ni está en la UNESCO, ni está en, la, en los partidos políticos. No hay ninguna esperanza en eso. Lo único que es de Cristo, lo único que tiene en su corazón el Señor es edificar su iglesia. Tú y yo, él se pasea entre los candelabros de oro. Él conoce el verdadero estado de la iglesia. Y Timoteo era uno que tenía un verdadero interés de la iglesia. Y más tarde menciona a otro que se llama Epafrodito. No le ponga así a su hijo porque lo va a marcar. Pero de Epafrodito, Pablo dice que él expuso su vida para el progreso del Evangelio. Queridos amados, yo tengo una verdadera carga. Llegó la hora de que los grandes se levanten. Llegó la hora de que tu espíritu despierte para edificar a la iglesia. Tienes una oportunidad única. Tú no vas a ser reconocido por otra cosa en el cielo que no sea por el progreso del evangelio porque tuviste en tu corazón los intereses del reino no vas a poder llevarte nada de acá hay un rey que lo enterraron con, 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 en el cajón las manos afuera porque la señal era me llené de riqueza en la vida pero no me llevo nada no puedo llevarme nada de este mundo la única razón por la cual Dios te ha prosperado si es que te ha prosperado es por el avance del evangelio ¿Me hago entender? Pero Pablo advierte, algunos se interesan por lo suyo propio y no por lo que es de Cristo. Y a mí me tocó profundamente el corazón. Estamos en una curva de, de, de cambio. ¿Ahora es cuando. Dice que algunas mujeres, una mujer en especial, ungió los pies del Señor, ¿se acuerda? Él estaba en una cena, en una comida, y una mujer de una mala reputación entró, se lo había ganado todo ese dinero con prostitución y la gente que la vio entrar dijo, pero qué, qué terrible, qué mujer. Pero ella ungió los pies de Cristo con un frasco de alabastro carísimo y el lugar se llenó del perfume y cuando la gente dijo, pero ¿no sabes quién te está tocando, señor? Es una mujer de una baja reputación. Si fueras profeta, la reprenderías, la echarías de acá. Jesús dijo algo, déjenla, yo entré a este lugar, no me dieron beso. yo entré a este lugar, no me lavaron los pies, entré a este lugar, no ungieron mi cabeza, pero esta mujer no ha cesado de besarme, y lo que ella ha hecho, lo ha hecho para mi sepultura. Sabía que la única mujer que ungió al Señor para la sepultura fue ella, más tarde las mujeres llevaron especies, el día domingo temprano a la tumba de Jesús y ya no era necesario. Jesús había resucitado. Cuando tienes una oportunidad, cuando obedeces a los impulsos del Espíritu, es el momento y no después. Más tarde no lo necesito. Ahora es el momento. Una mujer llamada Débora, que Dios bendiga a las mujeres. Jueces capítulo 4 y 5. Ella se levantó, dice, como madre de Israel. Israel estaba siendo atacado. Enemigos cana, cananeos estaban levantándose, estaban oprimiendo el pueblo en el valle. Y ella fue levantada por el Espíritu del Señor. Y dice que tocó el cuerno para convocar a las tribus. Más tarde, que Dios le dio la victoria a ella, ella profetiza. Y hace un recuento de lo que fue la batalla... Y como a Dios, dice la Biblia, no es injusto para olvidar. Como Dios tiene el libro de memoria, ¿cuántos saben que Dios tiene el libro de memoria? Dice que cuando Dios levantó a Cornelio, Dios había escrito las ofrendas, las cosas que había hecho, y por eso lo bendijo todavía más. Dios tiene el libro de memoria y Débora comenzó a profetizar y comenzó a hacer un recuento familia por familia, tribu por tribu de los que asistieron al llamado a defender los intereses del reino, el progreso del evangelio. No te quiero decir lo que ella empezó a decir, pero empezó a, a pasar lista. Los de la tribu de Rubén, dice el verso 15-16, entre la tribu de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Pero ¿por qué te quedaste entre los rediles? ¿Por qué te quedaste para oír los validos de los rebaños? En las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Esta es la típica familia, buena intención, pero que nunca concreta nada. ¿Me está escuchando? No estoy enojado. Pero en la iglesia hay mucha gente que dice, estoy preocupado por la iglesia. Deja de preocuparte y comienza a ocuparte. Si tu preocupación la conviertes en una acción, la cosa estaría diferente. Pero en las familias de Rubén hubo grandes resoluciones. Ellos empezaron, conversemos, en una de esas vamos, vámonos, vamos. Tuvieron una cena y dijeron, pero eh, vamos a tener que correr unos riesgos. Y tuvieron una conversación tan larga que cuando quisieron ir a ayudar ya no era necesario. Solo resoluciones, solo propósito del corazón, sin concretar nada. Y sigue profetizando Débora, no se callaba. Aquí empezó a sacarlo todo las cositas ocultas, y a una de las tribus, dice Galat, verso 17, se quedó al otro lado del Jordán. Dios no se olvida de nada. ¿Están escuchando? Galat se quedó al otro lado del Jordán, es decir, ellos tenían la mejor excusa, vivían al otro lado del Jordán, tenían un gran tropiezo que era cruzar el Jordán e ir en ayuda de las tribus de Israel. La gran excusa, la excusa perfecta, es decir, tenemos un gran problema, no sabemos cómo llegar. Pero ¿cuántos saben? Que cuando uno se lo propone, cuando uno tiene más pasión que racionamiento, cualquier barrera puede ser soltada. Dios no te pregunta el cómo, sino si quieres realmente levantarte. Así que ellos también fueron en esta medida reprendidos. Decían, tenemos un problema, no sabemos cómo, no, no tenemos unas barreras. No quiero escuchar a alguien que diga, no sabemos cómo llegar allá, es medio complicado. Hermanos, ¿cuántas veces ha ido al mall? Está cerquita, para ir al mall no tienes problema, ¿no? La mujer de marmol, ¿eh? a la playa de al mall, a la playa y al mall. Malos chistes, pero bueno, eso en Valparaíso sirve. Ha sido al mall, ha sido un montón de días para allá, destina tiempo para llegar. No hay impedimento para los que quieran. Y después algo más. Dice dan otra tribu. ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer en la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Y esto me habla las naves, el comercio, los negocios, la mercadería, las transacciones comerciales. Esto es una dura, una dura reprensión. Dios me ha bendecido, tengo mi negocio, tengo mis bienes. Y tarde o temprano esas cosas ganan tanto espacio en tu corazón que a la hora en que Dios te llama a servir, no tienes tiempo. ¿Por qué te quedaste junto a las naves? ¿Por qué seguiste haciendo tus transacciones y no destinaste corazón, tiempo, esfuerzo, calidad, siembras en lo que Dios quiere, que es preferente asunto de su corazón, su iglesia? Hermanos amados, no le llames bendición a lo que te ha robado tiempo con el Señor. No le llames bendición a lo que ya no te da tiempo para servir, ni para sembrar. No fue ese el propósito por el cual Dios te bendijo a ti. Ahora es el momento, iglesia. Ahora es el momento. Y hay una reprensión todavía más severa a una tribu. Les dice esto. Maldecid a meroso. Dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. ¿No te parece duro? O sea, por último, la reprensión a las otras tribus fue fuerte, a Galad y a otras tribus, a Adán. Pero a Merol los maldice profundamente. ¿Y saben por qué? Porque ellos estaban justamente al lado de de la necesidad ellos no tenían que cruzar un río ellos no tenían ninguna otra barrera y sin embargo hicieron oídos sold, sordos al llamado estaban tan cerca pero el corazón tan lejos ellos se burlaron de ese llamado ellos dijeron ¿qué vamos a seguir una mujer que está tratando de juntar un ejército ellos subestimaron el llamado no vinieron al socorro de Jehová y el Señor se los enrostra ahora. Iglesia, este es el momento. Ahora es el momento de hacer más de lo que hemos hecho. Ahora es el momento de esforzarnos todavía más. Ahora es el momento de levantar nuevas casas iglesias, de ser sembradores, de ocuparnos de lo que es de Cristo y no solamente por nosotros mismos. Pero hay una tribu que alaba, que exalta y, y dice... El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalía a las alturas del campo. ¿Qué excusa tienes cuando hay alguien que cumple? Cuando hay alguien que da sacrificialmente. Son los de zabulón son las tribus más pequeñas que estuvieron allí, que sembraron, que expusieron sus vidas bajo sacrificio. Dios necesita un parámetro que cumpla para juzgar a aquellos que dijeron no pudimos. Amén. Este es el momento iglesia, yo quiero que te pongas de pie, que puedas orar. Llegar a un lugar como el que vamos a ir no es fácil, las matemáticas conspiran, pero sé que el Señor no nos va a dejar, no nos va a avergonzar. Vamos a ser sorprendidos mes a mes. Quiero advertirte también que lo que estamos haciendo de ir a ese lugar no tocará en nada los recursos que estamos usando para levantar algo propio. Simplemente serán las ofrendas normales de los domingos y hay personas que voluntariamente también sembraron mensualmente una cantidad. Le agradezco a esa gente. Dios tiene el libro de memoria. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Este es el día en que tú llamas a tus ejércitos. Este es el día de convocación. Este es el día de reunir a los valientes. Este es el día en que suena el chofar para decir, vengan al socorro del Señor, vengan en la ayuda de sus ejércitos. Como si tú tuvieras problemas para avanzar. ¿En qué podemos ayudar a un Dios que es todopoderoso? Simplemente tú te has propuesto usar hombres y mujeres para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. El Evangelio se puede llegar a detener cuando no encuentra corazones dispuestos, vidas dispuestas. Necesitamos Timoteos que se ocupen de lo que es de Cristo. Necesitamos Epafroditos que expongan su vida para el progreso del Evangelio. Necesitamos una iglesia como filipenses que en todo participaron en el avance de la palabra y del evangelio. Esto no se puede quedar aquí. Nos vamos a ir de aquí, pero la iglesia sigue en pie. La estructura queda, el espíritu sigue. El corazón lleno de pasión por la obra. Queremos que el evangelio avance un día con un poquito, un puñado de personas nos reuníamos en una casa hoy día tenemos necesidad de ocupar lugares más grandes gracias por el avance del evangelio ¿por qué no tomas un tiempo? solo unos minutos para darle gracias a Dios como Pablo por la iglesia y me acuerdo de ustedes con gozo y doy gracias a Dios por los momentos difíciles porque también en eso estuvieron conmigo Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la palabra que recibimos aquí. Gracias porque llegamos en un estado deplorable y tú nos abriste las puertas para darnos la bienvenida a tu casa. Gracias por los que nos han servido en este lugar, por los pastores, por los públicos, por los que hacen su trabajo en silencio. Tú no eres injusto para olvidar. Levanta más y más y más personas. Déjame orar por ti. Señor, oro por la iglesia. Yo, mi esposa, mis hijos, damos gracias por ellas. Porque creyeron en el ministerio que ni siquiera yo creía. Porque han encontrado valor en las palabras que se han soltado desde este lugar. Gracias por los discípulos, por los pastores, por los que se han puesto a disposición para ser guiado, ayúdame a orar gracias Señor yo te doy gracias personalmente nunca escaseado Señor hombres, mujeres que se han dispuesto a servirte y si alguno de nosotros se llega a ausentar tu obra no se va a paralizar por nada tú la levantaste tú la vas a impulsar hasta el día de Jesucristo bendigo a cada niño de esta iglesia que sigan creciendo. No solo sean aquí entretenidos, sean entrenados. Ese es el propósito de cada maestra en este lugar. Que a ellos se les revele la gracia mucho antes que a nosotros. Que sepan que tenemos un Cristo morando día y noche en nuestro corazón. Que echen mano de la vida eterna. Te pido por los jóvenes de esta iglesia. Una maravillosa Amada de hombres, de mujeres, de mujeres, un maravilloso ejército se levanta en esta ciudad. Que su amor abunde más y más, Señor. Que sea muy fácil entrar y muy difícil salir. Que el amor cautive, que el amor levante, que el amor restaure. Que no importa cómo lleguen a este lugar, que sean amados incondicionalmente. Que todo el que entra a este lugar sea cubierto por un manto de amor. Que también abunda el conocimiento y la revelación. Síguenos revelando los misterios de este reino. Sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Todavía hay más riqueza de la herencia que tú has dejado para la iglesia. Y danos también un discernimiento más agudo, oh Dios. Porque se levantarán falsos maestros que engañarán al rebaño, que no tendrán piedad, gente que será seducida, arrancada de la verdad. Danos discernimiento para discernir el bien y el mal, la palabra de verdad con la mentira. Pido que levantes familias fuertes en esta iglesia. Yo sé que es imposible que no vengan crisis, que también Aquellas casas que están sobre la roca, son golpeadas, son sacudidas por el viento. Que sean, Señor, fuertes. Bendice a las mujeres, bendice a los hombres. Matrimonios estables, firmes contra el turbión. Firmes contra el vendaval de iniquidad que vendrá sobre la tierra. Firmes en sus convicciones, firmes en sus principios. Que sean cautivos de una verdad. Señor, provee todo lo que nos haga falta. Levanta matrimonios de reino a nuestros jóvenes que encuentren en tu reino las parejas idóneas. Levanta parejas con propósito. Bendice a los ancianos. Aún en su vejez reverdecerán, dice tu palabra, que den, que sirvan hasta el último de sus días. Bendice a la iglesia. Amo esta iglesia. Y te doy gracias por ella, en el nombre de Jesús.